0: Respuesta. Eso encontramos en la palabra de Dios. Solución bíblica. Comenzamos.
1: Gracias por permitirnos llegar a usted con el programa Solución Bíblica. le saludamos en vivo desde los estudios de Plenitud Radio, transmitiendo para el occidente del país a través del 98.1 FM y para todo el Salvador a través de 100.5 FM Restauración. Estamos llegando a cualquier parte del mundo por medio de Plenitud.FM, Restauración.FM y en las plataformas SoundCloud y Spotify. Le saluda su servidor Miguel Trejo y ya está con nosotros el
2: pastor Jonathan Medrano. Bienvenido, pastor. Dios le bendiga, hermano Miguel Trejo. Y también un saludo para toda la audiencia del 98.1 FM Plenitud Radio. Y para todos aquellos que también a través de todo el territorio nos sintonizan a través de la señal de 100.5 FM Restauración. Vamos a iniciar con las preguntas de este día, las que hemos recibido por medio de las
1: diferentes redes sociales que están a su disposición para que usted pueda enviarlas y, en orden de llegada, serán respondidas por el Pastor Jonathan. A lo largo de este programa estaremos dando a conocer Cuáles son todas esas redes sociales Esos medios de comunicación Para que usted esté en contacto con nosotros Y así poder estar incorporando sus preguntas Al listado que ya tenemos Y en su respectivo momento El pastor Jonathan le estará dando, dando la respuesta Vamos con la primera pregunta de esta tarde El rey Saúl consultó
2: a una bruja ¿Por qué se le apareció Samuel? Esta pregunta es bastante interesante porque el texto en cuestión se encuentra en el primer libro de Samuel, capítulo 28, y el relato es bastante controversial en todo lo que contiene la trama del mismo. Antes de responder a la pregunta, quisiera comenzar leyendo lo que dice el libro de Deuteronomio, capítulo 18, versículo del 9 al 12. Dice así, cuando entres en la tierra que te da el Señor tu Dios, no imites las costumbres abominables de esas naciones. Nadie entre los tuyos deberá sacrificar a su hijo o hija en el fuego, ni practicar adivinación, brujería o hechicería, ni hacer conjuros, servir de medium espiritista o consultar a los muertos. Cualquiera que practique estas costumbres se hará abominable al Señor y por causa de ellas el Señor tu Dios expulsará de tu presencia a esas naciones. Quiero partir de este texto que se encuentra en el libro de Deuteronomio precisamente porque en el capítulo 28 del primer libro de Samuel se relata del momento en el que el rey Saúl tiene que eh, recurrir a una medium para él intentar encontrar una respuesta a la difícil situación que él estaba viviendo. Alrededor de este capítulo 28 han habido diferentes interpretaciones, pero básicamente existen dos posturas eh, pre predominantes con respecto a este relato. Primero vamos a comenzar diciendo que en este pasaje del primer libro de Samuel, capítulo 28, el versículo 3 señala claramente que ya Samuel había muerto. Lo segundo que también encontramos en el versículo 3 de ese capítulo 28 es que Saúl había expulsado a adivinos y hechiceros de todo el territorio de Israel. Lo siguiente que encontramos es que en el versículo 4 y 5 Saúl tiene mucho pánico por el número de los filisteos a los que se tiene que enfrentar. En el versículo 6 se menciona que Saúl consultó al Señor. Pero él no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por los profetas. De hecho, que el texto dice de la siguiente manera. Por eso consultó al Señor. Pero él no le respondió ni en sueños, ni por el Urim, ni por los profetas. Es decir, hemos mencionado las verdades siguientes. Samuel está muerto. Saúl ha expulsado a divinos y hechiceros. Saúl intenta consultar al Señor, pero el Señor no le responde por los medios que se solía hacer en esta época, ni por sueños, ni por Urim, ni, ni por los profetas. Ahora, ¿qué fue lo que ocurrió, hermano? Lo que ocurrió es que eh, Saúl entra en una desesperación. Es decir, al darse cuenta que Dios ya no le respondía a través de los medios habituales, él recurre a, un, a una medida desesperada. Y es que va donde una adivina o donde una medium para ser más concreto. Entonces, aquí es donde comienzan a ver las diferentes posturas en relación a este pasaje. La primera postura señala que efectivamente que quien se apareció fue Samuel. Eh, y la razón de, de, los, de los que sostienen esta postura es que el versículo 12 dice que al ver a Samuel... La mujer pegó un grito, es decir, la, la medium, pegó un grito. Pero si usted es Saúl, ¿por qué me ha engañado? Le reclamó. Eh, las personas que sostienen que quien se apareció a la medium y a Saúl fue Samuel, dicen que la mujer pega espantada un grito porque para ella era extraño que un hombre eh, piadoso como Samuel se apareciera. Siendo que esta mujer estaba relacionada con demonios y espíritus, porque ella pega un grito despavorido? Entonces hay algunos que pensando que eh, ella, la sorpresa de la mujer denota que se está relacionando con el espíritu de un profeta. También los que sostienen esta postura señalan eh, la relación verdad, que la mujer eh, tenía con, con Saúl en el sentido de que ella es consciente que Saúl ha expulsado a hechiceros y adivinos, como lo vimos en los versículos anteriores. Sin embargo, eh, la misma mujer eh, cree eh, que tiene la, la, la validez digámoslo así del rey para eh, consultar a, al espíritu de un profeta los que sostienen también esta teoría creen que hay una excepción verdad eh, con respecto a la acción de la adivina ¿por qué razón? en el libro de Deuteronomio cuando leí que el señor prohibía taja, tajantemente eh, la la consulta, digámoslo así A, a mediums o a hechiceros eh, Los que sostienen esta postura Dicen, aquí hubo una excepción del Señor Porque Unen otro relato de la Biblia diciendo Si no hay que recordar, dicen ellos Que en el momento de la transfiguración Elías y Moisés Aparecen al lado de Jesús En el caso de Elías, Elías nunca murió Moisés sí, pero son dos personajes eh, icónicos que aparecen A la par de Jesús eh, Ahora, realmente los que sostienen esta postura eh, Entonces creen que Dios permitió que el espíritu de Samuel Se apareciera a la divina y a Saúl para comunicar su mensaje Ahora, ¿cuáles son los vacíos que tiene esta postura? La debilidad que sostiene esta postura es que claramente el versículo 6 señala Que el Señor no quería hablar, no quería responderle a Saúl Y lo que es más hay otros textos en la escritura, por ejemplo en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 16, versículo 26, donde claramente Abraham le dice al rico, es, es, la, para, o es más bien dicho, es la porción de la palabra donde se relata eh, a Rick, al rico y a Lázaro. El padre Abraham dice, hay un gran abismo entre nosotros y ustedes, de modo que los que quieren pasar de aquí para allá no pueden ni tampoco pueden los de allá para acá. Es decir, claramente... El padre Abraham le está diciendo al rico, ante la petición de enviar a personas o a profetas que resuciten y prediquen entre los vivos, claramente eh, la petición es no puede pasar, es decir, hay un límite. Es decir, los que ya pasaron eh, a la muerte ya no pueden comunicarse con los vivos. Entonces, ¿quién era este espíritu realmente que se apareció? La realidad es que es un espíritu personificando a Samuel que está transmitiendo algo que ya Dios había anunciado por medio de Samuel. Ese espíritu que personifica a Samuel lo hace con la intención de engañar y endurecer aún más a aquel rey que por su rebelión estaba en esa condición desesperada. Ese espíritu que personifica a Samuel toma precisamente esa figura para atormentarlo. Ya que Saúl, mientras Samuel estaba con vida, él había despreciado la palabra que Dios había transmitido a través del profeta. Entonces Dios permite, Dios permite que ese espíritu personifique a Samuel para transmitirle como castigo por su desobediencia una verdad que ya había sido dada con anterioridad. Entonces, ¿cómo? ¿Cómo, ¿Cómo se explica esto? ¿Cómo es que un espíritu maligno puede transmitir la verdad de Dios? ¿Qué sustento bíblico podríamos encontrar para afirmar esta verdad? Bueno, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 16, del versículo 16 al 18, dice lo siguiente, hermano. Una vez cuando íbamos al lugar de oración, nos salió al encuentro una joven esclava. Vea lo que dice, que tenía un espíritu de adivinación. Con sus poderes ganaba mucho dinero para sus amos. Nos seguía Pablo y a nosotros, gritando. Estos hombres son siervos del Dios Altísimo y les anuncian a ustedes el camino de salvación. Así continuó por muchos días. Por fin Pablo se molestó tanto que se volvió y reprendió al Espíritu. En el nombre de Jesucristo te ordeno que salgas de ella. Y en aquel mismo momento el Espíritu la dejó. Entonces note el espíritu que estaba siguiendo a Pablo y a su compañero decía una verdad y la verdad era ellos son siervos del Dios Altísimo y les anuncian a ustedes el camino de salvación. Cualquiera pero, pudiera decir, perdón, sí, eh, cualquiera
1: pudiera decir que la muchacha era una eh, medio que Dios estaba utilizando para resaltar esa verdad, pero no fue así.
2: Correcto, correcto, evidentemente. Y aquí volvemos a la pregunta. Entonces, Satanás puede personificar eh, a alguien, la misma escritura señala que él incluso se disfraza hasta de ángel de luz, como ángel de luz. Entonces, si él puede disfrazarse como un ángel de luz, no será difícil para él tampoco disfrazarse como aparentemente un, un profeta de Dios. La escritura eh, establece principios claros. Por ejemplo, hablando con el tema de consultar a los muertos, en el libro de Eclesiastes, en el capítulo 9, versículo 5, dice... Porque los vivos saben que han de morir, pero los muertos no saben nada ni esperan nada, pues su memoria cae en el olvido. Job capítulo 7 versículo del 9 al 10 dice, Como nubes que se diluyen y se pierden, los que bajan al sepulcro ya no vuelven a subir, nunca más regresan a su casa, desaparecen de su lugar. Entonces, Respondiendo a la pregunta, ¿quién era ese espíritu que se apareció? Evidentemente que era una personificación de un espíritu engañador que buscaba atormentar a Saúl por su continua desobediencia y rebelión a Dios. Muy bien, eh, algunas preguntas que
1: estaban relacionadas al tema, pues creo que han sido respondidas y usted ha podido prestar atención. Eh, esa era una de las líneas o algún Alguno de los pensamientos que se da en torno a esta situación y es que pudiera haber sido esta una excepción donde Dios sí quería hablarle a Saúl a través de este, esta persona, este medio. Algo otros preguntaban si los muertos pueden interactuar con los vivos de alguna manera, pero claro está en lo que usted ha expresado hace, un, hace unos instantes, que no se puede. ¿no?
2: Definitivamente, eh, por eso es que comencé leyendo el texto de Deuteronomio, donde el Señor tajantemente prohibía eso y dice que eran eh, costumbres abominables para él. Entonces, ¿cómo Dios, que ama su palabra, va a contradecir el mismo principio que él ha establecido para los hombres? Muy bien, vamos a ir
1: a una pausa muy breve. Quédese con nosotros para seguir disfrutando de las respuestas a sus preguntas o inquietudes acá en Solución Bíblica con el pastor Jonathan Medrano. Saludamos a nuestros oyentes en cualquier parte del país A través de Restauración 105 FM Vamos a continuar en estos momentos Con la siguiente pregunta para el Pastor Jonathan Medrano Ponga muchísima atención, a lo mejor es la que usted ha formulado Dice, si en los 10 mandamientos dice No matarás ¿Por qué Dios ordenaba exterminar pueblos, no importando si había en ellos niños,
2: mujeres, animales, etcétera?
1: ¿Cómo se explica esto?
2: Hay que hacer algunas consideraciones que son necesarias. Lo primero es que debemos de tener mucho cuidado con los anacronismos. ¿Y qué son los anacronismos? Es interpretar un texto antiguo de la Escritura a la luz de nuestra perspectiva o realidad actual, es decir, hacer una valoración o un juicio acerca de un acontecimiento histórico o narrativo que no corresponde a nuestra época. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con los anacronismos. Recordemos que la redacción de la Biblia se extiende a los últimos siglos antes de Jesucristo, pero su historia de la que da testimonio se extiende dos milenios antes. Ahora, cuando se habla de la Biblia también hay que saber En qué momento de la revelación se sitúa Al principio de la Biblia Los primeros capítulos del libro del Génesis Hablan de la creación Y de los orígenes de la humanidad La violencia no tiene su origen en Dios La primera consecuencia del pecado Es la violencia Sobre un fondo de rivalidad Por ejemplo, en el caso de Caín matando a su hermano Abel Dios quería parar ese ciclo eh, infernal de violencia y por eso es que protege a Caín y esa persona se mantiene viva y hay un elemento muy importante porque ¿por qué Dios no mató a Caín siendo que él había sido su asesino eso nos da incluso para que podamos responder al tema de la pena de muerte ¿verdad? y es que Dios mismo se da cuenta que Caín asesina a su hermano Abel, entonces, ¿por qué él tiene un acto de condescendencia, de misericordia con Caín, tal como lo refleja en el libro de Génesis? Ahora, tratando de seguir con el hilo de la pregunta, durante la confederación tribal de Israel y la monarquía, culturalmente los pueblos de Medio Oriente reconocen que, tras la victoria en la guerra de un pueblo sobre otro, la victoria tras la guerra había sido el resultado de la mediación divina Es decir que si un pueblo se imponía sobre otro En la época tribal de Israel Y durante la monarquía La concepción cultural es que esa victoria había sido Dada por la divinidad del pueblo vencedor Ahora, como Israel tiene muchas luchas con la idolatría Esa idea eh, de entender que no existe otro dios a la par del Señor Fue una idea que se llegó a comprender Hasta el exilio en Babilonia Menciono esto Porque antes de eso Israel seguía luchando Con el tema de la idolatría Y para Israel la única forma De entender eh, Digámoslo así La supremacía de Yahvé o la supremacía del Señor Era a través De la guerra Quizás un ejemplo muy claro es cuando vemos a Elías En el monte Carmelo y que dice la escritura que después de que se ofreció el sacrificio, Elías termina matando a filo de espada a todos los profetas de Baal. Pero ¿por qué Elías hace eso? O sea, Elías está con ese pensamiento cultural de la época, donde Elías comprende que erradicar el culto a, la, a un dios pagano incluirá a aquellos que lo, lo conducen. Y por eso es que Elías termina matando a filo de espada a los profetas de Baal. Sin embargo, hay que ser justos con el relato en decir que inmediatamente después de esa victoria que Elías tiene en el Carmelo, termina con, su, con, una, con una crisis eh, muy aguda, muy profunda. Entonces, ¿por qué menciono todo esto? Menciono todos estos elementos eh, culturales e históricos para hacer notar que la revelación de Dios es progresiva. Es decir, que Dios ha sido condescendiente en su revelación, haciéndole permitir al hombre... Que él entienda su mensaje de manera progresiva. Es decir, él ha venido progresando en su revelación. La máxima revelación de Dios es Jesucristo. Él definitivamente mostró a su Padre como un Dios compasivo y misericordioso. Sin embargo, por eso les decía que cuando leemos estos relatos, tenemos que tener cuidado de los anacronismos, y de ubicarnos en qué momento histórico de la revelación de Dios nos encontramos. Con respecto al tema, de usted mencionaba
1: el nombre Yahvé hace unos instantes. Es algo a lo que quizás muchos evangélicos no estamos acostumbrados. Precisamente con eso tiene que ver nuestra siguiente pregunta, que dice... La explicación del nombre de Dios y -h, -w h o
2: Ya ve, ¿cuál es? Al hacer una aproximación de los nombres con que se manifestó o fue invocado en la Biblia el Señor, podríamos hacer quizás un breve itinerario en cuatro etapas o momentos sucesivos de dicha revelación. Antes que Moisés se encontrara con Dios en el desierto de madián la divinidad era comúnmente conocida como Dios de los Padres. Eh, por eso es que se hacía referencia al Dios de los Padres, al Dios de Abraham, al Dios de Isaac, al Dios de Jacob. En este concepto se empleaban diversos nombres para Dios, muchos de los cuales estaban asociados con la antigua palabra semítica El. Él. él aparece unas 240 veces en el Antiguo Testamento, en casi todas las teologías, desde las más antiguas hasta las más recientes de las teologías hebreas Con mucha mayor frecuencia aparece su forma paralela, Elohim, unas 2600 veces Y también tendríamos que añadir las combinaciones de él en formas compuestas distintas Bien, en los nombres de personas o de localidades como Ismael, Betel o bien en los apelativos divinos unidos a experiencias, sobre todo patriarcales, hermano. Como por ejemplo, el Eliom, que significa Dios Altísimo, el Shaddai, Dios Omnipotente o de las montañas, el Olam, Dios Eterno, el Betel, Dios de Betel. Entonces el primer momento o el primer estadio de cómo las personas se relacionaban o invocaban a Dios es a través del de nombre él. El. Luego, dentro de esta sucesión histórica encontramos el siguiente nombre que es Elohim que es la forma plural de la Deidad Este es un término utilizado con mucha frecuencia y que constituye especialmente la más amplia de las combinaciones correspondientes al nombre él. La pluralidad de esta palabra no debemos de entenderla, hermano, como un politeísmo, porque acabamos de mencionar que es la forma plural de la Deidad, pero no está apelando o no está aludiendo al politeísmo. Es un plural que básicamente lo que describe es la realidad de la naturaleza trinitaria de Dios. Por ejemplo, en el libro de Génesis, en el capítulo 1, versículo 26, la escritura habla de un eh, pronombre en plural, dice hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza pero note se está diciendo hagamos es decir, está haciendo alusión al nombre Elohim que es la pluralidad o más bien dicho es la forma plural del de término el ahora con respecto a las consonantes y h w -h -h, que es como lo que algunos eruditos llaman el nombre de revelación Aparece básicamente unas 6.830 veces en el antiguo testamento En su sección hebrea Y eh, básicamente a estas consonantes se le llama el tetragramatón O tetragrama sagrado Tetra lo que significa es cuatro eh, Y grama que vendría como de grafía Es decir... Eh, cuatro letras sagradas. Ahora, aunque se encuentra con menos frecuencia, y quizás será una formulación muchísimo más antigua que el tetragramatón sagrado, encontramos su forma reducida, que significa ya. Por ejemplo, en los Salmos nosotros encontramos esta forma reducida, ya. Y su derivación incluso viene de una palabra muy conocida, que significa aleluya. Entonces, aleluya, lo que significa es gloria al Señor o alabado es el Señor. Eso es lo que significa aleluya, pero el ya con el que termina la palabra hace alusión a su forma reducida del tetragramatón. Ahora, desde el momento que sigue siendo eh, exclusivamente un nombre y un rostro hebreo de Dios, es dentro de esta experiencia y de su teología Donde tenemos que buscar y comprender El origen del nombre Es útil distinguir Tres grandes momentos de la comprensión De este nombre divino El momento inicial Cuando Israel tiene conciencia De que se trata de Dios que se revela Así en el acontecimiento Del éxodo capítulo 3 Donde Moisés recibe En el Oreb, en el Sinaí Por primera vez la revelación del nombre Es ciertamente en conexión con un suceso importante y eso nos puede dar una luz de su primer significado posible y es que Dios se revela a Moisés porque él desea liberar o salvar a Israel que está bajo la dominación del de poder egipcio entonces el nombre del Señor ya nos está el tetragrama o el tetragrama nos está dando ya una luz de la naturaleza de Dios de Dios Salvador. Ahora, cuando el nombre, eh, a la medida que Israel se va relacionando con el tetragrama, Israel comienza a tener un profundo respeto por el nombre de Dios. Incluso en las diez palabras encontramos un mandamiento que es muy explícito y es no tomar el nombre de Dios en vano. Entonces, por el mismo respeto que el judío tenía, él trataba la manera de no pronunciar el nombre del Señor porque consideraba una falta de respeto. Es más, solamente se pronunciaba el nombre de Dios una vez en el año, en un momento solemne de culto. Entonces, cómo el judío se dirigía al Señor, lo hacía a través del nombre Adonai. Y eso no era solamente una alternativa literaria, sino más bien una interpretación. Es decir, que se fija en cierto modo su significado por el rostro de un Dios que se revela, y que dice, el Señor es mío, o el Señor es mi Dios. Es decir, Adonai, lo que suena, lo que suena desde el hebreo es, el Señor es mío, o, o Señor mío, o Dios mío. Entonces, cuando el judío evita mencionar o pronunciar el nombre de Dios, sustituía la palabra o el tetragramatón por Adonai. Y a eso se refería, el Dios que se reveló a Moisés es mi Dios. Entonces, por eso es que ya no utiliza el tetragrama, sino que Adonai ahora en esa misma línea de interpretación la traducción de los 70 del antiguo testamento la traducción eh, que se hace del hebreo al griego, el tetragrama se convierte en una palabra un poco más conocida y es la palabra curios, eh, que también lo que significa es señor, entonces hay que precisar que las sucesivas traducciones y utilizaciones teológicas y litúrgicas casi siempre van relacionado al tema de enfatizar que el nombre de Dios es sagrado y no se puede tomar en vano. Pero ¿qué implica entonces el nombre del de Señor? Habla de, de eso, de señorío y también habla de su naturaleza salvadora. Por eso es que cuando el Señor dice yo soy el que soy, otra posible traducción podría ser yo soy el que estuve. Yo soy el que está y yo soy el que estaré.
1: Todavía tenemos algo que preguntar con respecto a este tema tan interesante, pero queremos pedirle que nos permita una breve pausa y volvemos con más de Solución Bíblica y con este tema que el pastor está desarrollando en estos momentos.
0: tus preguntas al número de WhatsApp de Plenitud Radio 503 78 48 5605 y número de WhatsApp de restauración 503 78 56 94 96.
1: A través de WhatsApp hemos recibido muchas preguntas que estamos incorporando al listado que se nos ha generado en estos últimos días de diferentes preguntas de nuestros oyentes, tanto acá en El Salvador como en Estados Unidos y otras partes del mundo. Cada una de ellas será respondida, pero pues dado que lo haremos por orden de llegada, a lo mejor usted tendrá que tener un poco de paciencia para cuando llegue el momento de poder escuchar su pregunta Ampliamente respondida Porque ese es uno de los objetivos de este programa Así que le saludamos a usted que elige comunicarse con nosotros A través del Whatsapp de Plenitud Radio O el Whatsapp de Restauración Vamos a continuar entonces Escuchando más sobre este tema Mencionaba antes de la pausa Que nos gustaría que nos aclarara entonces Pastor, ¿de dónde surge la palabra o el nombre Jehová usada en la versión 1960 de la Reina Valera eh, y otras traducciones a lo mejor, pero ¿de dónde surge esa palabra?
2: Bueno, hemos dicho que los judíos tienen un profundo respeto al nombre de Dios y decíamos que esta verdad la encontramos en el tercer mandamiento cuando es categórico en decir y enfatizar no usarás el nombre de Dios en vano. Entonces yo mencionaba que ellos, los judíos, ni siquiera lo pronunciaban, a no ser una vez al año en una fiesta solemne, y en su lugar utilizaban el nombre Adonai, que significa mi Señor o eh, mi Dios. Ahora, siendo que con el tiempo los judíos, eh, por el mismo respeto que tenían, no pronunciaban el nombre de Dios, se fue perdiendo la pronunciación del de nombre del Señor solamente se conocían las consonantes ahora durante los siglos 6 al 10 después de Cristo un grupo de eruditos judíos conocidos como los masoretas inventaron un sistema vocálico para el antiguo idioma hebreo porque este no tenía vocales entonces ellos eh, idean un sistema vocálico de puntuación para colocar vocales a las consonantes hebreas eh, ellos querían mantener o cultivar o cuidar más bien la tradición eh, redaccional, digámoslo así, de, de, de toda la herencia hebrea a través de los textos que se tenían. Ahora, a los mazoretas se les ocurrió que para recordarle a los lectores que no se debía pronunciar el nombre de Dios, entonces se colocó las vocales del nombre Adonai entre las consonantes del tetragramatón. Cuando se extraen las vocales del nombre Adonai y se colocan al tetragramatón, la primera A la cambiaron por la E, por razones fonéticas y en cierta forma por ser la primera vocal del nombre Elohim. Y la última decidieron no incluirla por considerarla consonante. Entonces, al Colocarle vocales al tetragramatón y al combinarlas dio como resultado el nombre Jehová que traducido al español sería Jehová ahora siendo muy honestos eh, es una o sea el nombre Jehová es un invento es decir los judíos incluso lo consideran como un como una falta de respeto a Dios porque es un nombre inventado se hace de donde yo lo mencioné, ¿verdad? Es decir, se extraen las vocales del nombre Adonai y se le insertan al tetragramatón. Pero ellos lo ven como una falta de respeto al nombre de Dios. Entonces, ¿cómo podría sonar o más o menos qué se aproxima más a la pronunciación correcta del nombre de Dios? Puede sonar como Yahweh o como algunas traducciones eh, básicamente lo hacen. Que es eh, la traducción. Es más que todos de, de corte católico. Que dicen Yahweh. Pero suena más como a Yahweh. Ahora, eh, siendo que el nombre eh, Yahweh o Yahweh está más vinculado con las traducciones. Eh, católicas. Eh, los traductores. Especialmente. La, algunos han decidido ya no utilizar el nombre Jehová, pero tampoco utilizan el nombre eh, llave por eh, relacionarlo, digámoslo así, con, con la religión católica. Entonces, lo que se hace es eh, utilizar Señor. ¿verdad? Entonces, en vez de eh, colocar Jehová, se coloca el nombre de Señor. ¿Qué pueden hacer aquellos
1: hermanos que toman únicamente la versión de la Biblia, de la traducción Reina Valera 1960 como única eh, e infalible palabra de Dios eh, Siendo que algunos predicadores ya comenzaron a sustituirla por la nueva versión internacional Donde claramente en lugar de decir Jehová o Yahvé se dice Señor
2: Bueno, hay que recordar que lo que tenemos son traducciones de la Biblia Y por ser traducciones de la escritura en ellas convergen el elemento humano el elemento eh, de los errores del hombre al momento de traducir especialmente porque estamos hablando de idiomas muy antiguos, traducirlos a idiomas o a un lenguaje más actual entonces eh, Reina Valera 1960 es una traducción de la Biblia pero también hay otras traducciones de la Biblia como la nueva versión internacional, la Biblia de las Américas también la Biblia de nuestro pueblo eh, la Biblia latinoamericana que son traducciones de la Biblia entonces por ser traducciones hechas por hombres estas siempre van a tener a, a contener quizás algunos elementos o algunos eh, errores el problema es que eh, Casiodoro de Reina cuando hizo su traducción él tenía muy pocos manuscritos para hacer su traducción y los que tenía eran de muy baja calidad. Eso no quita el mérito de Casiodoro eh, en su traducción, que es un genio, o sea, especialmente porque lo hizo en una época de persecución, donde traducir la Biblia era considerado un delito penado, con cárcel y muerte, y la genialidad de hacerlo él solo, ¿verdad? O sea, que hoy hay equipos de traductores, ¿verdad?, que se dedican a esos esfuerzos, pero en aquella época la genialidad, eh, la brillantez, de Casiodoro de Reina es sorprendente Sin embargo Él no contaba con los manuscritos De mejor calidad Básicamente eran manuscritos Del siglo X, siglo XI, siglo XII Más o menos Hoy tenemos la dicha de tener Manuscritos muchísimo más antiguos Que oscilan entre el siglo III Siglo IV eh, Es decir, son más cercanos eh, A lo que A lo que Casiodoro eh, tenía en su, en su momento. Si Casiodoro hubiese tenido los manuscritos que hoy tienen los equipos de traductor, como dicen popularmente, Casiodoro se si hubiera hecho los bigotes. ¿verdad? Hubiese sido otra historia. Hubiese sido otra historia. Entonces, lo que nosotros como creyentes debemos de hacer es no casarnos solo con una traducción de la escritura, sino que eh, tener múltiples traducciones porque eso nos permite comparar cómo se traducen algunos textos.
1: Excelente, gracias por responder entonces esa pregunta muy interesante. Le invitamos para que usted pueda seguir escuchando este programa. Saludamos a nuestros oyentes que también deciden por alguna razón escuchar posteriormente el programa en las plataformas de Spotify y SoundCloud. Ahí usted puede encontrarnos. y poder escuchar más detenidamente la respuesta a todas estas preguntas. Vamos a avanzar con la siguiente que dice así ¿La salvación
2: se pierde? Para entender nuestra salvación hermano tenemos que entender la doctrina de la salvación ¿Y qué, a qué nos referimos con esto? Bueno lo primero es que hay que entender que el Señor es quien escoge él es el que nos da vida. Él nos trae a nosotros hasta Él. Y como Él es el que salva, Él es el que sostiene nuestra salvación. Eh, desde el inicio, hermanos, tenemos que recordar que es precisamente eh, esta doctrina de la salvación por gracia lo que dividió a la iglesia católica de lo que posteriormente llegaría a ser la iglesia protestante y su... Eh, Digamos así, su derivación también de la iglesia evangélica, eh, porque fue precisamente este elemento lo que Martín Lutero descubrió en la escritura de comprender que la salvación es por gracia y no por obras. Recordemos que una diferencia entre la iglesia católica y la iglesia protestante y evangélica, eh, y hablo de, de una distinción entre protestante y también iglesia evangélica, que son dos cosas diferentes, pero bueno... Eh, Básicamente, esta comprensión de entender que la salvación es por gracia es lo que hace diferente a evangélicos de católicos en términos básicos. Ahora, ¿de dónde se saca que la salvación es por gracia y no por obras, como lo enseña la Iglesia Católica? En la carta a los Efesios o de los Efesios, en el capítulo 2, versículo del 8 al 9, dice: Por su gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte. Gálatas capítulo 2, versículo 16 sigue esa misma línea. Dice, el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo. Y no por las obras de la ley Por cuanto por las obras de la ley Nadie será justificado Entonces estos textos Nos dan luz Y nos enseñan Que la salvación no es meritoria Es exclusivamente Obra, diseño Y ejecución de Dios Fíjese que es interesante Hermano Miguel Que la palabra salvación Tiene una raíz hebrea Yashah y esta raíz hebrea significa el ser espacioso. De esa misma raíz hebrea salen algunas palabras como liberación, emancipación, preservación, protección y seguridad. Entonces la palabra salvación hace referencia a la liberación de una persona o grupo de personas en una situación de peligro donde ellos no son capaces de ayudarse a sí mismos Y eso efectivamente fue lo que eh, ocurre con la salvación. Es decir, la salvación es un don gratuito de Dios que obtenemos por gracia. Necesitamos un salvador porque nosotros éramos incapaces por nuestras propias obras de liberarnos de la condenación y del pecado. Ahora, esa salvación tiene un significado pleno. Y cuando digo que tiene un significado pleno, nos estamos refiriendo a que tiene una implicación en el pasado, en el presente y en el futuro. ¿Qué significa esto? En el pasado fuimos liberados o librados de la pena, del pecado, cuando Cristo fue a la cruz y murió por nuestros pecados. Y a ese acto se llama justificación. Su implicación presente tiene que ver en que a través de ese momento... En el que Él nos está librando del pecado Venimos a ser santificados Porque pasamos de un estado de pecado A, un, a, un, a, una, a una situación A un contexto de justificación Y cuando hablamos que la salvación Tiene una, un, un, una implicación en el futuro O en el porvenir Nos estamos refiriendo A que llegará el momento Donde seremos liberados No solamente de la pena Y del poder del pecado Sino que también vamos a ser librados De la presencia del pecado En nosotros Y eso se conoce como glorificación O santificación perfecta Es decir, ese momento en el que Dios eh, Termina Digámoslo así O más bien Culmina ese proceso en nosotros Donde logramos ser glorificados A través de la salvación Que perfectamente Él ya nos dio En la cruz del Calvario Menciona todas estas implicaciones Pasadas, presentes y futuras porque en ninguno de estos procesos nosotros mediamos, todo lo hace Dios. Él nos predestinó, Él nos justificó y Él nos adoptó como sus hijos. Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos para seguir
1: escuchando las respuestas a su pregunta o inquietud.
0: La respuesta a sus preguntas en solución bíblica
1: Saludamos a nuestros oyentes que se reportan del interior del país Algunos comentarios que hemos logrado ver por ahí en Ciudad Delgado Están pendientes de nosotros, también en San Francisco, California A nuestros hermanos que nos escuchan en Guatemala y Honduras También un saludo especial, gracias por estar con nosotros Y para escucharnos en vivo, en línea Puede poner en su navegador de internet plenitud.fm o restauración.fm y ahí será redireccionado para poder escucharnos en vivo a través de esas plataformas continuando con la misma la misma pregunta que el pastor estaba respondiendo en el bloque anterior uno de nuestros oyentes estaba también preguntando que o más bien nos dice que su pastor dijo yo no creo en esa doctrina salvo, siempre salvo. Y dijo que así como fuimos inscritos, también podemos ser borrados del libro de la vida. En lo personal, dice la hermana, tengo bien claro que la salvación es su salvación sin que la pueda merecer.
2: Bueno, volvemos al, al tema, ¿verdad? Es la mala interpretación de la escritura. Porque, repito, todo el proyecto de salvación está en las manos de Dios. Él ha sido su artífice, él ha sido quien la ha ejecutado. Es más, toda la Trinidad está involucrada en ese proceso de salvación. Esa salvación es un proceso complejo que involucra la conversión de un estado de no creyente a un estado eh, de creyente. Es decir, pero es ese milagro que nosotros llamamos como nuevo nacimiento Es una operación que solamente Dios puede hacer Entonces, como es Dios el que ha diseñado su plan Como es Dios el que lo ha ejecutado No hay ninguna acción humana que se pueda interponer en ese plan de Dios Es decir, cuando en la cruz Cristo murió en sustitución nuestra esto hizo posible la reconciliación entre Dios y el hombre que estaban enemistados. Esta reconciliación fue hecha posible porque Cristo aplacó la ira de Dios contra el pecado del hombre al morir en la cruz. A eso se le llama propiciación. Entonces, esa muerte sustitutoria también nos imputó la santidad de Jesús. Así como se nos fue imputado, es decir, se nos colocó, se nos cargó en nuestra cuenta el pecado de nuestros padres, Adán y Eva, a través de la muerte de Jesucristo se nos imputó su santidad, su obediencia y su perfección. No porque nosotros seamos perfectos, es más que claro que nosotros somos imperfectos. No porque nosotros hayamos hecho una obra meritoria, porque es más que claro que todas nuestras obras delante de Dios, como dice la Escritura, son como trapos de inmundicia. Entonces, ¿qué significa esto? Que la perfección, la bondad, el amor, la compasión que se colocó en el hombre, eh, básicamente genera un proceso de regeneración. Eso es lo que nosotros llamamos el nuevo nacimiento. Entonces, cuando Cristo nos permite, cuando el Señor a través de su Espíritu Santo nos permite el milagro del nuevo nacimiento, por la palabra y por el espíritu, la Biblia dice claramente que somos adoptados como hijos suyos y formamos parte de su pueblo. Vea lo que eh, básicamente es lo que nos señala Efesios capítulo 1, versículo 5. Es decir que somos llamados hijos de Dios. Ahora, una vez hemos sido adoptados, Dios comienza un proceso de santificación a través del cual vamos siendo limpiados de todos nuestros hábitos pecaminosos y Él nos preserva a través de ese proceso hasta que nosotros entremos en la gloria o como es conocido como la santificación perfecta, es decir, Dios nos adopta, nos lleva en ese proceso de purificación y Él nos preserva Él nos preserva hasta que alcancemos la estatura del varón perfecto, es decir, que la conversión al Evangelio es un proceso que Dios viene desarrollando de manera progresiva en los creyentes hasta que lleguemos a la estatura del varón perfecto. ¿Cómo se produce ese, ese, ese proceso gradual? En el libro de los Salmos, en el capítulo 19, versículo 7, dice La ley del Señor es perfecta que convierte el alma. Es decir, que es la palabra de Dios guiada por el Espíritu Santo la que va haciendo que el creyente vaya graduando en ese proceso de conversión hasta que lleguemos a la estatura plena del varón perfecto. Ahora, la persona preguntaba, ¿se pierde o no se pierde la, la salvación? Como es una obra netamente de Dios, veamos lo que Dios mismo dice acerca de ese don que Él otorga. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 10, versículo 27 al 29, dice... Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y jamás, jamás perecerán, y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, es decir, mayor que nosotros, y nadie las puede arrebatar de la mano del Padre. Entonces notemos algo, ¿quién es el que da la vida eterna? Es el Señor. Él dice, yo les doy vida eterna. Mis ovejas me oyen porque yo les doy vida eterna. Entonces la iniciativa no está en el hombre. La iniciativa está en Dios. Más adelante el apóstol Pablo, en la carta a los romanos, en el capítulo 8, versículo 38 al 39, dice, Porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente Ni lo porvenir, ni los poderes Ni lo alto, ni lo profundo Ni ninguna otra cosa creada Nos podrá separar del amor de Dios Que es en Cristo Jesús Señor nuestro Entonces notemos cómo Pablo comienza Estoy convencido, no es que tiene una opinión No es que tiene un sentir No es lo que él piensa no Él está convencido ¿Y de qué está convencido? De que absolutamente nada lo va a separar del amor de Dios que está en Cristo Jesús Pero también él en ese texto Hace referencia a cosas que Pudieran separarnos Como ángeles, principados Por venir y de hecho que él termina Diciendo que ninguna otra cosa Creada nos podrá separar Del amor de Dios Y como nosotros somos una de esas Cosas creadas Ni nosotros mismos podemos Separarnos del amor de Dios Que es en Cristo Jesús, es decir No hay forma en la que nosotros Podamos separarnos del amor de Dios Ahora Pablo continúa reafirmando Más esta verdad también en la carta A los filipenses para que no quede ninguna duda Que la salvación no es por mérito humano En filipenses capítulo 1 versículo 6 Dice lo siguiente Estando convencido Nuevamente Pablo afirma esta verdad Estando convencido Precisamente de esto Que el que comenzó en vosotros La buena obra La perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús es decir, le está convencido que Dios comenzó una obra que Él la va a perfeccionar en el tiempo y eso es lo que hablamos de, de, de graduar en esa conversión de santificarnos y dice que Él lo hará hasta el día de Cristo Jesús es decir, hasta el momento en que en gloria nos encontremos con Él pero nuevamente reafirma esta verdad estos y otros pasajes revelan claramente que la salvación está garantizada por Dios y hay que tomar en cuenta esto no es nuestra fidelidad a Dios que nos hace perseverar, sino la fidelidad de Dios para con nosotros que nos preserva. Es la fidelidad de Dios la que nos hace perse o preservarnos para el día de en, que en que tengamos que encontrarnos con Él.
1: Muy bien, pues estamos llegando al final del programa, pero estábamos por ahí pensando acerca... De una, no sé si es leyenda Que Martín Lutero decía Que la carta De Santiago no servía para nada Porque Santiago eh, eh, Constantemente dice Habla de las obras y creo que a eso Se refieren algunas personas cuando ven Obrando mal a algunos
2: cristianos En decir que estos No
1: tienen la, la salvación
2: El problema Hermano Miguel es que muchas veces Nosotros hemos reducido la salvación al mero hecho de no ir al infierno. O sea, esa es la idea. Y ahí vienen preguntas como, si muriera usted hoy, ¿a dónde iría su alma? Como que si fuéramos elementos descarnados, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, eh, ese es un reduccionismo grave, craso, diría yo. Eh, reducir la salvación al mero hecho de no ir al infierno. O sea, la salvación principalmente es que somos redimidos de la esclavitud del pecado. Es decir, Dios nos da la nueva naturaleza que es producto de la palabra y del espíritu en el creyente que nos posibilita vencer y enfrentar la naturaleza pecaminosa que nos había encadenado en nuestra vida. Entonces, si, un crey si hay alguien que llamándose cristiano, y justificándose con la idea de que el que, es el que es salvo siempre lo será y anda en una vida licenciosa, libertina y de mucho pecado lo que está evidenciando es que nunca ha tenido esa salvación o sea, si él vive en una vida desenfrenada eh, de pecado evidentemente que lo que está evidenciando es que no ha recibido la salvación porque la salvación en primer principio es que nos libra de la condenación de tener la naturaleza pecaminosa. Es decir, Dios nos da la facultad por medio de su Espíritu Santo de sobreponernos al pecado. Dios nos hace libres del pecado porque es precisamente el pecado lo que conduce al hombre a la condenación eterna y por consecuencia a la separación definitiva de Dios. Excelente, entonces tenemos que detenernos
1: por ahora acá en este punto sabemos que hay muchas preguntas, hemos estado recibiendo varias a lo largo del programa en su momento se les estarán dando respuesta para que usted pueda estar pendiente todos los martes a las 5 de la tarde en vivo y las diferentes repeticiones tanto en Plenitud Radio como en Restauración si usted desea escuchar nuevamente este programa lo puede hacer en las siguientes horas o a lo mejor mañana ya estará este programa listo en las plataformas de SoundCloud y Spotify para que usted pueda eh, pues retroceder un poco detenerlo en algún momento que usted desee tomar alguna nota por ahí y eso le pueda servir en su crecimiento espiritual Pastor Jonathan le agradecemos por haber compartido con nosotros esas respuestas
2: gracias hermano Miguel por su grata compañía y también gracias a toda la audiencia que a través de los diferentes medios están en sintonía de este programa Solución Bíblica recuerde que la palabra de Dios es la luz que ilumina la vida del creyente. Muchísimas gracias por su audiencia. Nos escuchamos en la próxima.